0: Parto a registrare questa puntata sull'onda di un pensiero che mi è stato eh, ispirato da una persona che ha commentato l'ultima puntata e mi ha colpito molto il suo messaggio. Non lo leggerò tutto perché ci sono delle cose personali, ma faccio un riassunto. Questa persona dice che ha riflettuto molto sulle parole della mia ultima puntata perché è una persona a cui piace fare un sacco di cose ed è sempre stata giudicata per questo motivo, soprattutto dalle persone che nella vita magari non hanno avuto tutti gli interessi che ha avuto lei. Però il suo problema qual è? Il problema è che le sembra che tutte queste cose fatte non abbiano poi portato a nulla, non abbiano portato a nulla nel senso che non è diventata la massima esperta di quello o di quell'altro, di, di nessuna delle sue passioni è diventata esperta, è semplicemente passata da una cosa all'altra senza arrivare a grandi livelli e questa cosa le è stata più volte detta dalle persone che è intorno e l'ha fatta intristire molto, perché guardando indietro nella propria vita si rende conto del pensiero di non aver concluso poi veramente nulla di buono e essere passata di fiore in fiore senza aver lasciato nessuna traccia. Ed è interessante questo pensiero perché chiunque di noi abbia più passioni, sia curioso o Ami la scoperta e il, il vedere il mondo come un continuo processo di apprendimento, di scoperta, di raccolta di informazioni e di sperimentazione di quello che è, il, quello che può fare la nostra vita, il nostro corpo e la nostra mente conosce questa sensazione. Io la conosco molto bene perché <ride> non sembrerà ma... La musica non è l'unica cosa che ho fatto nella mia vita, ne ho fatte tantissime. Già solo l'università ne ho frequentate tantissime, ne ho abbandonate tantissime. Ho cominciato corsi di studio, poi li ho abbandonati. Eh, diciamo che la mia, la mia mente è, ha sempre rifiutato un percorso continuativo per più di un tot di tempo e a un certo punto ho sempre preso una deviazione verso, altro, verso altre cose. Tu dirai, eh vabbè, ma la musica l'hai portata ai massimi livelli. Sni, perché questi massimi livelli eh, dipendono, dipende da chi guarda. Se mi guardi dal punto di vista del concertismo internazionale, io non esisto. Non esisto perché non sono una concertista, non sono arrivata a quel livello. Mi sono fermata prima, ho trovato altre strade, mi, mi sono appassionata di altre discipline. E in queste discipline non sono mai arrivata a livelli pazzeschi mi sono sempre fermata prima di arrivare a quei livelli ho intrapreso una strada di conoscenza che mi ha portato a sentire il profumo assaggiare sondare quella disciplina quella materia quel, quell'argomento ma non sono diventata esperta e tutto ciò ti fa cadere nella trappola del pensare che alla fine non hai concluso niente invece non è così secondo me non è così e ti spiego perché è un po' quella risposta che ho dato anche a questa persona esistono delle persone che hanno una propensione verso l'approfondimento di una cosa e quella cosa l'approfondiscono sino a diventare i più bravi i i massimi esperti quelli che affrontano quell'argomento al massimo livello e va benissimo è è ciò che noi nella società chiamiamo eh, il successo avere successo in qualcosa c'è un'altra faccia della medaglia che è quella del prisma io l'ho chiamato il prisma il prisma non riflette un colore in particolare ma permette di vedere tutto un arcobaleno di colori ed è la sua caratteristica forse cominci già un po a capire quello che intendo La sua caratteristica è di filtrare la realtà e percepire non tutto quello che la realtà propone, ma varie sfumature, varie visioni di questa realtà e trasformarle in questo grande arcobaleno. Secondo me le persone come me e come la persona che mi ha scritto che non affrontano un argomento in maniera verticale ma affrontano la vita passando di fiore in fiore non hanno niente di meno delle altre hanno solo un altro approccio alla vita e hanno un altro modo di viverla che di per sé se non esistessero in società questi schemi queste convenzioni non avrebbe niente di sbagliato perché poter conoscere più cose anche se non si conoscono a livello approfondito ti permette di allargare il perimetro della tua mente di allargare i confini perché tu conosci sempre una cosa in più sempre una cosa in più adesso per esempio sto seguendo un corso di programmazione eh, di siti che di fatto non è che mi serva particolarmente ma sapere che esiste questo linguaggio e che ti permette di fare quelle cose mi esalta da morire perché trovo un sacco di connessioni con altre cose che magari non c'entrano con la programmazione ma c'entrano con la vita, con il ragionamento cominci un po' a capire così come ieri ho visto un video di mezz'ora spettacolare sul meccanismo di funzionamento della lavastoviglie e del perché le capsule nella plastica biodegradabile siano totalmente sbagliate da utilizzare e questo youtuber spiegava per filo e per segno Come mai fosse sbagliato utilizzare quelle capsuline nella plastica ed è stato pazzesco. Io sono stata davanti a questo video di 32 minuti con la bocca aperta, con la bocca aperta perché era meraviglioso. E tu dirai, ma che cosa te ne importa? Perché ti hai emozionato così tanto? Beh, mi ha emozionato perché mi ha permesso di capire e di mappare nella mia mente un qualcosa che ho sempre utilizzato, ovvero la lavastoviglie, e di conoscerla in maniera più approfondita rispetto a prima. Cioè, prima non sapevo niente, io sapevo solo che aprendo la lavastoviglie, ficcandoci i piatti dentro, con qualche meccanismo di acqua, getti, eccetera, eccetera, poi dopo quattro ore veniva fu- venivano fuori i piatti puliti e questo era il mio limite, fine, il confine, porta chiusa, buio. Adesso, se penso alla lavastoviglie, io so che nel momento in cui la apro e metto i piatti dentro succedono delle cose, dopo 15 minuti che c'è il primo risciacquo viene rilasciata viene rilasci- aperto lo sportellino del detersivo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è come se nella mia mente si fosse creata una storia in più, una, un, una favola in più, perché poi è così che succede, ogni cosa che impariamo diventa una specie di storia, un racconto, un libro. Che si svolge nella nostra mente e questo è fantastico. Cosa c'entra tutto ciò con la musica? Beh, chi comincia a suonare da adulto ovviamente non potrà mai arrivare a un livello di profondità come quella di un, prof- di un professionista e anche professionista ci sono vari livelli a cui può arrivare e il più grande pianista del mondo, posto che non abbiamo un nome per definire chi sia il più grande, anche lui saprà che esiste un livello superiore al suo, nonostante gli altri credano che su lui sia il massimo. Questo ci porta al secondo argomento che volevo trattare oggi, ovvero la, un brano che ha scritto la mia allieva Emanuela. Ha scritto questo brano cominciando a suonare con me con i miei corsi da pochissimo tempo e non ha avuto vergogna di scrivere qualcosa di estremamente semplice, molto semplice. Eppure da questa semplicità ne è venuto fuori una melodia che io non sono più riuscita a togliermi dalla mente e quindi volevo farti sentire la realizzazione che ho fatto di di questa melodia nella quale la prima parte è totalmente di Emanuela quindi non ho modificato nulla dopo ho aggiunto pochissimi accordi forse solo un pochino più più dissonanti rispetto a quelli che aveva messo lei e così come ho fatto con l'improvvisazione dell'episodio scorso mi piacerebbe analizzare il per come e il perché Questa interpretazione parla molto di me, parla molto di Emanuela e voglio farti capire sulla base di cosa posso dire questo. Quindi ascoltiamo, non sarà una qualità audio molto alta perché la riproduco dal telefonino, ma ascoltiamo questo brano. Questa è la mia introduzione, l'ho finita, adesso parte la melodia di Emanuela. Questa è la prima parte ed è proprio la parte che ha scritto lei paro paro con l'accompagnamento e la melodia. Come hai potuto sentire la melodia è proprio molto semplice ma nella sua semplicità è particolare. E perché io sento una profondità in questa melodia? Perché parte con questa scala discendente. E cosa capiamo da questa melodia che scende? Capiamo che c'è un pensiero, un pensiero che non è di particolare entusiasmo o gioia, è un pensiero però calmo, è un pensiero maturo, è un pensiero di contemplazione. Tutto ciò che scende all'interno della musica e quindi va verso note più basse porta a un viaggio nel nostro profondo, nella nostra anima. E quindi è come se all'inizio scendessimo in in una stanza più profonda di noi stessi per metterci in ascolto. Poi, magicamente, la sinistra fa un arpeggio che sale qui. Risentiamo. Senti. La sinistra ha fatto proprio tararari e quindi siamo scesi in quella stanza profonda, ma c'è già qualcosa che ci de- tira su, come se fosse eh, l'acqua di una piscina dove tu ti butti dentro e però senti la forza di quest'acqua che ti ritira su. Pa-ra-ra-ra. E quindi in un certo senso ti abbandoni a questa sensazione dell'acqua che ti sostiene. Sentiamo come va avanti. Cos'è successo? Abbiamo visto questa melodia che ha cominciato a prendere il suo largo quindi è passata da fare una scaletta discendente quindi tutte note vicine a tornare quasi come la sirena di un'ambulanza perché quindi ci ha segnalato qualcosa ci ha segnalato come un piccolo dolore come qualcosa una sensazione di di instabilità e questa sensazione di instabilità ha previsto poi la sinistra molto silenziosa, quasi come se volesse ascoltare questo canto che viene fuori. Andiamo a vedere come va avanti. E si conclude. Adesso sentiamo la mia variazione. Cosa ho fatto? Io ho ripreso la melodia senza cambiare nulla e ho cercato di interpretare questa melodia con la mia sensibilità tirando fuori le mie sensazioni tirando fuori un po' più di dolore un po' più di, di attrito e sentirai perché dagli accordi qua c'è già una dissonanza l'arpeggio dal basso quest'acqua accordo dissonante e adesso interrogazione domanda quando c'è un accordo lungo dissonante che si sospende è come se fosse una domanda come se io chiedessi ma cosa succede e quindi risentiamo questa domanda massimo dolore sentite Senti al basso tutta questa serie di accordi dissonanti che non risolvono. Cosa vuol dire che non risolvono? Che non trovano una pace, continuano a scontrarsi. Un po' come quando ti capita magari in una giornata che una cosa comincia ad andare storta e poi dopo quella ne nasce un'altra storta e sembra che una dopo l'altra continuino ad andare sempre storte. Senti questa cosa che non si risolve. Esattamente così come in questo caso. Risentiamo questo passaggio. domanda e finale sospeso perché un finale sospeso perché noi possiamo cercare una risposta alle varie domande che abbiamo ma alla fine La risposta non c'è, la risposta cambia, la risposta dipende e quindi credo che la musica sia bellissima anche per questo perché ti permette di esprimere magari una settimana, una giornata, un mese, un periodo della tua vita che non sta funzionando ma lo trasforma in qualcosa di bellissimo in qualcosa che ha un senso un valore ed è capace di emozionarci perché poi alla fine quelle sensazioni di non risolvere di andare da una situazione spiacevole a un'altra noi non non, non riusciamo a a dare questa cosa un senso perché come dico spesso viviamo in una società che è improntata al successo che è improntata al come stai bene e no magari come sto non sto bene magari come sto sto male ma posso permettermi di rispondere sto male a una persona che me lo chiede no perché perché quella persona in qualche modo cercherà di trovare o una soluzione ai miei problemi o di eh, avere un atteggiamento di dispiacere si sì, dispiacerà e a me dispiacerà anche per lei e invece la musica cosa ci insegna che a volte il dispiacere, le cose che non vanno, fanno assolutamente parte della nostra vita e non, non sono così negative. Mi spiego meglio perché sennò sembra un'ode ai brutti periodi. La malinconia, la tristezza, quando siamo un po' giù e non abbiamo voglia di fare niente o quando sappiamo che dovremmo fare un sacco di cose e ne stiamo facendo meno. Quelli sono momenti particolari in cui sentiamo che c'è una disconnessione fra il tempo che abbiamo e le disponibilità eh, di energie che possiamo investire. E a volte ci sentiamo anche male o inferiore agli altri perché vediamo che magari gli altri riescono a ottenere delle cose che noi non riusciamo a fare. Beh, nella musica tutto ciò viene, viene reso magnifico perché gli accordi, gli accordi o le note più più languide, più dissonanti, alla fine sono le più belle. Che non vuol dire che dobbiamo cercare il dolore nella vita, assolutamente no, ma vuol dire che così come nella musica fanno parte integrante dell'armonia generale, così anche nella nostra vita, secondo me, quei momenti non dovrebbero essere, non dovremmo rifuggire da quei momenti. Per tornare alla considerazione che facevo all'inizio di questo episodio, Io penso che l'approccio prismatico, chiamiamolo così, alla vita sia uno dei tanti approcci possibili e che non ci sia niente di male nel fare un po' di tutto per avere confini ancora più ampi nei quali quali viaggiare in questa vita. D'altra parte ci sono persone che decidono di vivere tutta la vita nella stessa città, nello stesso paese, nello stesso quartiere e logicamente diventano i più esperti possibili di quel quartiere, diventano i, i conoscitori di ogni centimetro di quel quartiere. Poi ci sono altri che invece in quel quartiere ci sono nati, ma poi decidono di viaggiare, viaggiare e esplorare il mondo. Non diventeranno esperti di nessuno dei paesi in cui andranno, perché non avranno il tempo per trascorrerci anni e anni e anni ma viaggeranno da un paese all'altro. Ma puoi criticare questa scelta? È una scelta diversa, è una scelta che magari non combacia con quello che ci insegnano, ci hanno insegnato i nostri genitori, ma è una scelta, è una scelta che ti permette di allargare in tutti i sensi i tuoi confini, conoscere, provare e permettere alla tua mente di fare dei viaggi interiori che diversamente rimanendo nel proprio quartiere magari non potrebbe fare diventerebbe espertissima di quel quartiere, ma non potrebbe farlo. Emanuela ha scritto questo pezzo senza pretendere di avere una laurea in composizione, eppure ha scritto un brano che è stato capace di emozionare me e tantissime altre persone. Ha dato talmente tanto come come musica che continuo a sentirlo nelle orecchie anche quando, quando faccio altro. Quindi, se Emanuela che ha cominciato da pochissimo in questo percorso e non è certamente, fi- non viene da dirla perché il rischio è un incidente, ma non è proprio una bambina, ha già i suoi anni, eh, io credo che tutti noi possiamo spingerci oltre i nostri confini e sapere che quello che facciamo deve essere soppesato su quello che siamo noi e su ciò che ci dà, a prescindere da tutti quelli che abbiamo intorno e che magari hanno paura di intraprendere una strada nella quale possono essere giudicati come inesperti, non bravi, incapaci, ancora peggio. Io penso proprio che dobbiamo sperimentare, dobbiamo allargare i confini e non c'è niente di più bello che imparare, imparare è veramente stupendo. Quindi ascolta la musica, ascolta la tua musica Se vuoi mandami il tuo brano e mi farà davvero piacere analizzare le sfumature più profonde di quella musica. In descrizione troverai anche il link per ascoltare decentemente la registrazione di questo brano e ti invito a sentire il respiro del piano. Praticamente cosa succede? Che quando schiacci il pedale di risonanza si alzano tutti gli smorzatori. Gli smorzatori sono delle leve che stanno appoggiate normalmente sulla corda e non la fanno entrare in risonanza. Quando poi un tasto viene premuto, quel martelletto che preme da un colpo sulla corda, fa alzare anche lo smorzatore e per qualche secondo fin quando il tasto è giù hai questa sensazione di risonanza. Ovviamente appena togli il tasto il, lo smorzatore scende di nuovo sulla corda e fa l'effetto che fai quando sulla chitarra suoni una corda e poi la stoppi con la mano, smette di risuonare. Ecco, il pedale di risonanza quando lo, lo premi alza tutti questi questi smorzatori e quindi è come sentissi il respiro del pianoforte che con tutte le sue corde libere, libere di risuonare insieme ed è qualcosa di fantastico e con questa presa microfonica si sente molto molto bene. Ti invito ad ascoltarlo e a farmi sapere che cosa ne pensi. Secondo me è un'altra cosa molto profonda del pianoforte che vale la pena di imparare.